1: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях музыкант из Виктории Денис Фролов. Денис играет джазовую музыку, а также электродаб. Он играет на духовых инструментах, в основном на саксофоне, но также и на кларнете. Кроме того, Денис играет на гитаре и немножко начинает играть на армянском дудуке и якутском варгане. Мы сегодня послушаем много музыки из разных проектов интернациональных, в которых Денис принимает участие а также послушаем небольшие выдержки из интервью, которые мы с ним записали. Денис рассказывает о своей жизни, своей музыке и своих предпочтениях в джазе. Поехали.
0: который мой собственный, его не существует в реальности, потому что вся музыка сделана в студийных помещениях. Моя самая любимая песня «Торгобосса», она записана тремя-четырьмя музыкантами, и все из разных стран. Невозможно было поверить в это еще каких-нибудь 10-20 лет назад. Нельзя сказать, что это очень сложная музыка, но это непростая музыка. Ее нельзя просто так сыграть, как джазовые стандарты. Он называется Ликво Фоника. Uh, звук...
1: Все партии, что ли, играете или как?
0: Я играю преимущественно клавиши и саксофон, за исключением Бергабосса, где играет мой хороший друг Арташе солонян который сейчас живет в Барселоне. Также все остальные инструменты играют Дмитрий Колесов и Андрей Гурев на гитаре. Алексей Заволокин на бас-гитаре в Бергабосе. Вот такой проект, состоящий из двух альбомов. Мне сложно сказать, откуда я. но, Наверное, больше всего из Москвы, потому что больше всего прошло именно в Москве. А Школу закончил в городе Муроме, есть такой городок старинный красивые набережные красивыми церквями колледж я закончил во владимире колледж искусств который сейчас называется И вот получилось.
1: По классу,
0: Да, саксофон на кафедре джазвы искусство джазвы потом после окончания я двинулся в москву хотелось больше тусовки хотелось больше информации хотелось больше интересных событий Вот, и все это закончилось где-то в 2005 а в 2008 мы поехали в Перд, потому что мои супруги одобрили университетское образование, так называемый scholarship по химии. На четыре года мы застряли там, но не застряли, конечно. Застрял немножко я, потому что для меня это было немножко шоковое такое состояние. Другая культура, другая среда. Но я умудрился сделать много вещей, я умудрился поучаствовать в фестивале, сделать два или три концерта, Замечательный клубик, который назывался Кулче, К сожалению, он больше не работает. Отыграл несколько концертов в PGS, это просто Jazz сайте так называемое место для сбора джазовых музыкантов и любителей джаза. Ну и плюс в различных составах, в различных сессиях, на разных джемах. Хороший опыт, хорошее время. Потом, когда закончился scholarship, мы поехали в Японию, и там не удалось поиграть в одном из клубов. Проработали в International School of Moscow 2-2,5 года где-то. И в 2016 мы вернулись обратно в Австралию, в Мельбурн уже.
1: Почему джаз? Как появилось в вашей жизни вот это увлечение джазом? Не все же дети понимают, любят, способны воспринимать?
0: Нет, абсолютно не способны. Она прививается в семьях. То есть так просто джаз, наверное, все-таки сложно понять. Его можно чувствовать. Люди, которые ходят на джазовые концерты, они едва ли понимают, что происходит в самой музыке. Они могут. Ну, за исключением тех, у кого есть опыт в этом, кто играл когда-то, нужно уметь понимать, какие аккорды, что зачем следует, почему обыгрывался именно так. Это достаточно сложное искусство.
1: Ваши отношения с джазом развивались? В каких поджанрах вам больше было интересно работать?
0: Ну, самый колоссальный опыт я получил в Владимире. Был такой замечательный педагог Николай Пахомов. Мы играли различную музыку от джаз-рока, какого-то даже, может быть, местами рока, до серьезных каких-то джазовых сложных композиций. Вот именно это переплетение, сочетание различных направлений сложилось как-то в одну целое, и картина, пазл потихоньку начал складываться. Вот все, что я уже начал слушать потом. Второй проект э, задумывался как просто DAP, как электродап эксперимент но он оброс различными музыкантами, и он сейчас позиционирует себя как мультистильный, если так сказать, многостилевой. Я не знаю, как это сказать, <соторит> более точно. Он в основном, конечно же, это электронная музыка, да но там присутствует скрипка, это придает ей этнический оттенок. Может быть, не совсем этнический, может быть, классический. Поскольку принимали разные участия в этом проекте различные музыканты. Раджат Садраган из Малайзии, у него был совершенно уникальный инструмент, я никогда такого не видел. Потом были различные музыканты из Индии, которые играли на таблах, на индийских барабанах. Сейчас я приобрел якутский варган и армянский дедук, записал несколько треков для, для нескольких песен, поэтому я могу смело утверждать, что он перестал быть просто электронно-даповым дабом проектом, он стал немножко таким этническо электронно дабовым проектом. Me, Меня особо интересует этническая сторона, этническая часть музыки. Я совершенно недавно открыл для себя Кирилл Богомилов такой, есть музыкант в Москве. Он играет на, на гуслях. Уникальное звучание, просто потрясающий звук. Я планирую с ним связаться. Может быть, он сможет. Может быть, у него получится записать музыку для меня, для моего проекта. Третий проект э, тоже очень молодой. И он даже не... Не было шансов у него где-то проявить себя ни на каких фестивалях. Одно из самых их, их я так говорить, потому что я принимаю участие только в качестве как музыканта. И я не пишу песни, но создает музыку один из его лидеров, Джерми Митчелл. Он пишет интересные гитарные партии. Мне очень нравится, как они звучат. Был еще один проект, буквально там я две репетиции с ним провел Очень жалею, что я не смог, потому что была очень-очень хорошая музыка. Латинская музыка — это меренги, самбы, басановы, бразильская музыка, плюс потрясающее переплетение переменных ритмов. Головокружительная просто музыка. Сбивает просто с ног, когда начинаешь пытаться это все просчитать, пытаешься все это прощелкать, протопать. И играть с такими музыкантами просто сплошное удовольствие. удовольствием. Я, кстати, в Москве играл в одном из таких проектов, группа «Эш». Mm-hmm. Она была достаточно известная в кругах э, московских, потому что это группа, которую вел Игорь Надеждин, может быть, помните, такой клуб в Москве был назывался Форте на Пушкинской. Mm-hmm.
1: да
0: вот. Он там был постоянный резидент. Я имел счастье с ним играть два концерта на Новый год. Тоже это смесь э, вот, джаза с бразильскими латинскими ритмами. Вот. Денис,
1: давайте еще, да, название третьего и четвертого проекта
0: Нет, нет никакого названия для четвертого, это латинский проект А третий проект называется Сана Ratio» Это латинское слово «Ratio» — это слово такое есть в английском языке А Сана подозреваю, что это звук с латинского или греческого
1: Был Денис Фролов, джазовый музыкант на SBS Russian. Я надеюсь, что мы с Денисом еще не раз увидимся здесь, в нашей студии, или удаленно, как сейчас, запишем по телефону. Мы уже наметили несколько тем, которые, возможно, будут интересны не только нам, но и вам. Надеюсь, что вы получили удовольствие. Всего доброго.